0: Dag, hartelijk welkom bij opnieuw een Law Talk van WVO Advocaten. Vandaag zit ik hier met Pascal Willems, mijn collega. Hallo. En mijn naam is Annemarie Bussen. En vandaag gaan wij uh, aandacht besteden eigenlijk aan uh, een onderwerp... wat door een van onze trouwe luisteraars, Suzanne, is, uh, is ingestuurd. Suzanne, je hebt eventjes moeten wachten... want volgens mij heb je de vraag al in, uh, in, in juni of eind mei bij ons, uh, bij ons neergelegd. Maar uh, wij willen graag uh, deze Law Talk besteden eigenlijk aan... Nou ja, het onderwerp de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van heel veel betrokkenen bij het uh, ziekteverzuimtraject. Dan hebben we het over de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts, de arbo -dienst, het UWV, arbeidsdeskundigen. Omdat wij gewoon uh, vaak vragen krijgen in de praktijk over van, hè, wie moet nu wat weten. Ja, maar als werkgever weet ik dat toch niet, maar ik ben er wel weer verantwoordelijk voor. En uh, nou, wij vinden het uh, een heel mooi onderwerp om samen eens even over gedachten van te wisselen. Pascal, mag ik jou uh, daarbij het woord even geven? Want jij bent er altijd wel heel, heel duidelijk en heel, nou, vind ik, uitgesproken over. Volgens mij noem jij het ook wel eens de drama driehoek. Hè? Als we het hebben over uh, wie moet nu wat mogen en wel of niet weten en dat soort zaken.
1: Ja, nou de, de drama driehoek is die tussen werkgever, werknemer en arbeidsdienst of bedrijfsarts. Hè? De verschillende verhoudingen daartussen de rechtsverhoudingen. Tussen werkgever en werknemer heb je de, de arbeidsrelatie. Tussen de werkgever en de arbo -dienst of bedrijfsarts heb je het arbo-contract, het basiscontract wat we ook kennen, wat een vorm is van een overeenkomst en opdracht. En tussen de werknemer en de bedrijfsarts of de arbo -dienst, maar vaak is dat de bedrijfsarts, heb je uh, een afgeleide van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het is niet een volledige geneeskundige behandelingsovereenkomst, want het is natuurlijk niet uh, op vrijwillige basis. Uh, verzuimbegeleiding moet ik erbij zeggen, wel natuurlijk het, het open spreekuur. Uh, en in het kader van de WGBO uh, val je dan in een apart vakje, noem ik het maar even, waarbij een aantal bepalingen uit de WGBO, de wetgeneeskundige mannelingsovereenkels, aan toepassing zijn, maar ook andere ook niet. Um, die driehoek, dat zorgt nog wel wat voor spanningen, met name wat Suzanne dus zegt van ja, um, als het fout gaat, hè, want um, ja, uh, er be bemoeien zich dus heel veel. ...personen rondom zo'n verzuimbegeleidingsproject.
0: En dat moet ook op grond van de wet?
1: Zeker. Uh, maar zij zegt ook van ja, uh, de meeste werkgevers zijn helemaal niet bekwaam... Uh, ...als het gaat om de wetsverbetering poortwachter. En de meeste, dan denk ik dat ze vooral doelt op het MKB. Uh, kleinere werkgevers die uh, een paar medewerkers hebben... Uh, ...en dat is onze ervaring in de praktijk ook... Ja, ...die hebben weinig ervaring met alle verplichtingen... ...die de wetsverbetering poortwachter met zich meebrengt... Um, die uh, passen dan ook niet uh, uh, het eigen regiemodel of de maatwerkregeling toe. Uh, daar zijn ze ook te klein voor. Dus die komen vaak in de vangnetregeling waarbij ze dus een arbo inschakelen. Um, en dan maar hopen dat het goed gaat, even heel ja. plat gezegd. Want die leggen natuurlijk hun lot uh, in het kader van de zuinbegeleiding daar wel neer. Um, maar nou, het gebeurt natuurlijk wel regelmatig dat het UWV een loonsanctie oplegt. Of zelfs, zoals we in de vorige ook uh, hebben kunnen zien, dat uiteindelijk na het derde ziektejaar de medewerker nog met succes een billijke vergoeding vordert, omdat uh, er in de reintegratietraject uh, iets niet goed is gegaan wat de werkgever wordt aangerekend. En als je als werkgever zegt, ja maar ik heb daar deskundigen voor ingeschakeld. Ja, he, de, de
0: Arbo-professional. Arbo ja, Arbo dat dat ja. moet ik op grond van de, de arbeidsomstandighedenwet. Dus dat doe ik. Ik heb een Arbo-dienst en ik heb hè, opgevolgd wat mij hè, elke keer is aangegeven wat ik moest doen. Want ik ben inderdaad, wat jij zegt... ik ben maar de plaatselijke slager op de hoek... en ik heb, ik heb acht medewerkers in dienst. Ja, dan is dat natuurlijk wel... dat kan echt als een... en het, het kan ook nog eens heel erg drukken. Hè? Als je inderdaad acht medewerkers hebt... eentje valt langdurig uit... en dan krijg je ook nog een keer een loonsanctie... Um, voor je kiezen. Ja. ja, dan snap ik wel dat zo'n werkgever zegt... ja, maar hoe dan? Hè? Wat had ik dan hier anders moeten doen? Ik heb toch alles hè, netjes gedaan wat mij... Nou ja, werd voorgehouden vanuit die door mij ingeschakelde professional.
1: Ja, precies. En die, die zaken hebben wij natuurlijk ook uh, op ons bordje liggen. Hè? Dan wordt de Arbo wordt aansprakelijk gesteld voor de loonsanctie. Uh, overigens zijn dat vaak de, juist de grotere werkgevers die dat doen. Terwijl de kleinere hebben eigenlijk geen idee dat ze daarvoor, dat, dat, ook nog
0: kan, dat, ja. dat, dat nog
1: kan. Dat het ook nog kan. En dan speelt natuurlijk het arbeidcontract weer een belangrijke rol, waarin uh, ja, de aansprakelijkheid vaak uh, beperkt dan wel uitgesloten is voor uh, dit soort situaties. En dan komt de bal toch weer op het bordje van de werkgever te liggen... want het is natuurlijk wel de vaste jurisprudentie... dat de werkgever in principe aansprakelijk is voor de loonsanctie... en zich niet echt kan verschuilen achter de uh, deskundigen... waarbij je af en toe wel ziet... en daar hebben we ook al een keer een lot ook aan uh, gewijd... dat uh, kantonrechters daar uh, uh, wel gevoelig voor zijn... of in het kader van loonsanctie natuurlijk uh, uh, de bestuursrechter... Dat hij ook wel zegt soms van ja, als je nou echt alles hebt gedaan uh, dan uh, wat, wat de Arboedienst heeft uh, verteld. Ja, dan is het niet altijd evengieel om dan die bal maar bij de werkgever neer te leggen. Uh, in de gegeven omstandigheden hè, had deze werkgever beter kunnen weten. Heeft hij eigenlijk blind het gevolgd zonder daarover na te denken? Of zit hij er ook wel een redelijk verhaal achter? Daar zie je nog wel eens wat uh, verschillen tussen. Wat je ook wel in de praktijk ziet, is dat een uh, civiele rechter, als het gaat om de aansprakelijkheid, uh, delen van de algemene voorwaarden buiten beschouwing laat, omdat hij zegt, ja, het is niet redelijk, in het kader van de redelijkheid en billijkheid, uh, om je te verschuilen achter de aansprakelijkheid als jij als arbodienst zulke fouten maakt,
0: ja, dan... gezien
1: de impact die een loonsanctie heeft. Uh, tegelijkertijd zijn soms die arbeidcontracten van een beperkte omvang als het gaat om financiële vergoeding. Uh, soms enkele tientjes per medewerker per jaar en daar dan een loonsanctie aan te koppelen van vele duizenden, zo niet tienduizenden euro's, voelt soms ook niet goed. Dus daar zie je dat het soms wel weer uh, de andere kant op gaat. Ik denk wel dat je in het achterhoofd moet houden als werkgever, uh, kan je niet simpel zeggen ik, ik weet helemaal van niks, dus ik leg het volledig ergens anders neer, als je dat ook niet goed contractueel vastlegt. En daar springt natuurlijk wel de crux, want als je onwetend bent, leg je dat ook weer niet vast. Um, maar het zijn van werkgever brengt wel bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee en ook een bepaalde bewustwording uh, daarbij. Er valt natuurlijk niet op één manier te zeggen, uh, het balletje rolt altijd die kant op. Um, dus het is, ja, en dat zeggen wij als juristen natuurlijk, het hangt van de omstandigheden van het geval af. Ja. Of vaker hoe je de feiten presenteert bij de rechter. Want dat, merk dat is ook ik. nog
0: wel een groot verschil inderdaad. Ja. Precies.
1: Mensen realiseren zich niet dat rechters passen het recht toe op basis van de feiten die neergelegd worden. En onze rol als juristen is in eerste instantie natuurlijk de juiste feiten aan te reiken. En dan helpen wij de rechter nog een stukje door te benoemen welk recht erbij past. Maar in principe moet de rechter het recht toepassen op de feiten die neergelegd worden. En uh, als die betwist worden, uh, in hoeverre ze bewezen kunnen worden. En dat is denk ik wel belangrijk uh, voor, de, voor de praktijk, dat de feiten hoe die neer neergelegd worden, uh, onder welke omstandigheden is het contract uh, tot stand gekomen, is dat gegaan via bijvoorbeeld een tussenpersoon of is dat rechtstreeks, ben je zelf op zoek gegaan naar een arbo of uh, is dat via een bepaalde tussenpersoon eigenlijk ja, in je schoot geworpen, gekoppeld aan een verzekering. Dat maakt natuurlijk best een, uh, een verschil. Um, en die aansprakelijkheden, ja, die kunnen natuurlijk best oplopen. De loonsancties zijn natuurlijk de, de grootste vorm daarvan. Maar in het verlengde van nogmaals de, de vorige loodtalk, de billijke vergoeding die daaruit voort kan vloeien, ja. uh, kan er ook nog eens een keertje bij komen. En dan kan het echt om flinke, flinke bedragen gaan.
0: En, en uh, volgens mij geeft Suzanne ook aan bij haar vraag van ja, maar hè, is het dan zo dat je in de praktijk, omdat dus werkgevers hè, die dan wel het fenomeen loonsanctie kennen, hè, dat, dat ze daarvan op de hoogte zijn, dat ze daar heel erg, hè, heel erg strak op die reintegratie gaan zitten. Want stel je voor dat ik anders een loonsanctie krijg, wat, wat, dat daardoor ook misschien weer hè, een beetje de... Ja, de soepelheid of, of hè, af en toe misschien net even iets wat, wat afwijken of hè, dat, dat, dat werkgevers weer te hard die reintegratie uh, willen, willen insteken. Dat...
1: Ja, nou ja, de, de angst voor de loonsanctie is natuurlijk groot. Ja. Um, en daar snap ik, ik snap wel dat werkgevers daar heel terug of heel voorzichtig in zijn natuurlijk en toch ook heel erg gaan hangen op zo'n arbeiddienst. Uh, wat je soms wel ziet, is dat de Arbodienst te weinig feeling heeft met de werkgever. Of de organisatie van de werkgever. Uh, of soms uh, ja, medewerkers als nummers beschouwt. Dat doen ze niet bewust. Maar het is tegenwoordig natuurlijk heel erg druk. Dus het is, soms is het gewoon het, ja, het doorgaan van al die processen. Ja. Waardoor de verhouding tussen werkgever en werknemer een beetje naar de achtergrond verschuift. Uh, en daardoor eigenlijk de menselijke maat ook ontbreekt. En als je als werkgever dan angstig bent en denk je, ja, ik moet maar blind vertrouwen op wat de arbo -dienst doet, dan verlies je daarmee ook soms wel het contact met, uh, met de medewerker. Een van de, van de dingen in de praktijk, wat wij in ieder geval tegen onze werkgevers als klanten wel zeggen, van uh, het kiezen van de, de arbo is een heel belangrijk element. Kies de arbo -dienst die bij je past, en niet alleen op basis van financiën. Juist, ja. Want dat is soms penny Pennywise Pound Foolish. Um, het mooiste is als je natuurlijk een langdurige relatie aangaat, waarbij zowel het belang van de werkgever als de werknemer voldoende naar voren komt. Ik denk niet een arboedienst die heel, um, nou, laat ik zeggen, uh, streng is. Daar heb ik als werkgever het meest aan. Want dat kan echt toeleiden dat uh, ze bijvoorbeeld te streng zijn en daardoor de medewerker, nou ja, een, dat er bijvoorbeeld een loonsanctie wordt opgelegd op die medewerker, die billijke vergoeding kan meekrijgen. Uh, maar zoek echt naar eentje die bij je past, die bij de medewerkers past, en uh, kijk dus niet alleen maar naar uh, de financiële kant.
0: Nee, want dat, 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 is, dat zien we natuurlijk ook nog eens. Hè? Dat wij een vraag krijgen van een werkgever. Van, joh, nou, hè, die, 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 die bedrijfsarts, dat vind, vind ik maar allemaal te soft. Ik ben echt op zoek naar, hè, naar eentje die, uh, die keihard is en van doorpakken weet. En dat is natuurlijk een hele lastige, vind ik altijd een hele lastige opmerking. Want soms snap ik wel wat ze bedoelen. Hè? Dat ze zeggen, maar, ja, hè, waarom kunnen we het gesprek toch niet aangaan? Want we hebben de beste intenties. Maar ja, het wil niet zeggen dat, uh, dat jij de bedrijfsarts jouw wil maar op kan leggen... of in kan fluisteren wat het advies moet zijn. Want dat is nou juist weer hè, die onafhankelijke rol die de bedrijfsarts op grond van de arbeidsomstandighedenwet moet innemen. Dus... Ja, ik
1: denk dat het heel veel te maken heeft met communicatie. Ja. Als wij die vragen krijgen, dan heeft dat bijna altijd te maken... dat een werkgever zich niet gehoord voelt door de ja, bereiksaats. Of niet,
0: de case manager is niet goed bereikbaar... of er ja. is he, vooraf niet geluisterd naar het verhaal van de werkgever... terwijl er dan wel een terugkoppeling komt waarvan de werkgever zegt... ja, maar ik zie er helemaal niks terug in wat ik nog wel he, per e-mail heb doorgegeven... waar ik over zou worden teruggebeld.
1: Ja, klopt. En dan... Is vaak het gevoel van oké, okay, ik word niet gehoord. Ik krijg niet het gevoel dat ik contact mee krijg. Dus ik zoek er eentje die wat strenger, die er wat meer bovenop ja. zit. Um, maar streng is niet altijd beter. Het zit juist in die communicatie. En ik denk dat dat ook voor Arbondiensten nog altijd, dat ze zich daar bewust van moeten zijn. Dat het communiceren met werkgever en werknemer. Dat is misschien je belangrijkste taak, gek genoeg. Dus niet die beoordeling zelf, maar de communicatie daaromheen. Ja. Het uitleggen. Van waarom, voor zover dat ook mag binnen de privacyregelgeving. Want um, een van de nadelen, vind ik, van de privacyregelgeving is dat je uh, minder ruimte hebt om dingen uit te leggen. Ja. Waardoor het begrip voor een situatie ook afneemt. Um, we kunnen er van alles van vinden, maar dat is wel wat er gebeurt. Um, dus dat betekent dat je nog meer aandacht moet hebben voor die communicatie en het vertrouwen. En misschien niet in die individuele zaak dat je alles kan vertellen, maar vertrouwen zit hem ook in. Dat je het gesprek ook op andere momenten met elkaar aangaat. En dat er dus uh, verbinding is tussen bijvoorbeeld de arbo-dienst en de, en de werkgever. Als jij het vertrouwen hebt in jouw arbo-dienst, die snapt mij, dan neem je in een individuele casus eerder genoeg met dat iemand zegt: geloof mij, dit en dit zit zo. Ja. Op het moment dat die verbinding en vertrouwen er niet is, ga je als werkgever eigenlijk meer vragen stellen. waarvan je de antwoorden niet mag krijgen vanwege de privacyregelgeving. En voordat je het weet, zeg maar, zit je in een conflict. Met, met je arboeddienst. En juist vanwege het, het chronisch tekort natuurlijk aan bedrijfsartsen... heb je veel meer te maken met case managers en andere gedelegeerden. En, en die zouden daar ook juist die aandacht aan moeten besteden... wat mij betreft.
0: Ja, nee, ben ik, ben, ben ik helemaal met jou eens. Dus eigenlijk is volgens mij hè, hiervan het punt van... het zit hem gewoon echt wel in de communicatie tussen de arbo -dienst, bedrijfsarts naar de werkgever toe. Ook uiteraard naar de werknemer toe, maar het is toch vaak wat wij natuurlijk te horen krijgen. De werkgever die ons vragen stelt over een terugkoppeling... of een, hè, een arbo -dienst of een bedrijfsarts die nou ja, bij ons komt van... Joh, luister, ja, ik krijg nu dit als input, maar hè, wat kan ik daarmee, wat moet ik daarmee? Mag ik daar überhaupt iets, iets over delen? En, Um, ja, dan, dan zie je vaak dat er uh, gewoon in het voortraject al op een heel, ja, heel aantal punten. had van alles op, he, uitgesproken kunnen worden. al was het maar van. Nou, he, dit, ik heb ook de werkgever gehoord, en uh, ik heb de werknemer gezien. en dit is de terugkoppeling. En uh, nou ja, dat is dat misschien wel een, een, een tip die wij dan als juristen, die natuurlijk altijd aan het staartje zitten. als het al echt uh, mis is gegaan, zitten. Nou, hè, communicatie dat is toch echt wel ontzettend belangrijk om te voorkomen ja. dat je nou ja, in een juridische discussie verwikkeld raakt over van ja, maar hè, ik had het advies gegeven dat en eh, dat er een aansprakelijkstelling komt omdat er weer loonsancties opgelegd worden, UWV.
1: Ja, kijk, ik denk gek genoeg, maar wij als juristen zeggen dat het juridisch kader eigenlijk minder belangrijk zou moeten zijn. Die communicatie is eigenlijk veel belangrijker. He, dus als case manager of als andere bedrijfsarts of uh, arboarts of wat dan ook, uh, communicatie zou je als vertrekpunt moeten nemen, de verbinding. En zowel het juridisch kader als het medisch uh, beoordeling is, het zou daarbij een secundair moeten zijn. Als je heel erg vanuit je eigen invalshoek, dus of dat nou het juridisch is of het medische, gaat communiceren, uh, maar niet die verbinding legt, dan kan het wel eens uh, fout gaan. En uh, dat is natuurlijk heel gek dat wij als juristen dat zeggen. Dat wij moeten wijzen op de communicatie. Maar dat is wel wat wij in de praktijk gewoon zien. Ja. En dat uh, misverstanden um, uh, ontstaan daardoor. Uh, er worden allerlei dingen ingevuld. Emoties ontstaan. En als dat niet wordt opgelost, dan voordat je het weet zit je in de escalatie. En wij proberen er altijd dan weer uit te komen. Um, en dat lukt soms, uh, maar soms ook niet. En dan moet je natuurlijk wel de juridische weg op. Um, maar het mooiste is eigenlijk, dat is misschien de ideale wereld... Uh, dat er uh, wat meer aandacht is voor die communicatie, misschien wat meer tijd voor te nemen. Dat is investeren aan de voorkant, maar heb je eigenlijk profijt van uh, aan de achterkant.
0: Nou, en volgens mij is dat dan ook bijna wel een, een, een antwoord op de vraag die Suzanne had, van joh, hoe, hoe weet ik nou hè, wat, wat, wat een goede arbeidsdienst is of wat een goede bedrijfsarts is, als ik hè, als leek of als werkgever zijnde... Ja, ...mij moet overleveren aan de professie van dus een derde partij... ...die ik verplicht moet inschakelen. Nou, dan is denk ik onze tip van oké, okay, maar vraag dus uit van... Joh, ...hoe communiceren jullie, op welke manier? Hè? Is er misschien één keer per jaar of eh, twee keer per jaar... ...een overleg gewoon in zijn algemeenheid over hoe de samenwerking gaat... ...maar ook hoe het hè, in het bedrijf eraan toe gaat... ...dat je echt die feeling als arboedienst, als bedrijfsarts ook kunt hebben... Met, euh, nou, met de werkgever, wat de werkgever belangrijk vindt. En natuurlijk ook andersom, dat jij je werkwijze als Arboudienst ja. en als bedrijfsarts kunt uitleggen van, hè, binnen de juridische kaders en binnen de kaders van wat jij mag delen. Um, ik denk dat dat dan misschien wel een punt is waar nou ja, een Arboudienst, een bedrijfsarts naar kan kijken. Van hey, ik leg uit hoe ik werk, wat ik wel of niet mag meedelen aan een werkgever. En vanuit een werkgever gezien, wat er qua, euh, nou ja, hè, wat, wat is de. Wat mag ik verwachten? Eigenlijk het precies. manager ik, van verwachtingen.
1: Precies. En ik denk dat je als werkgever, als het gaat om van hoe kies ik dan de juiste arbodienstverlening, dat je dat dan voor jezelf helder hebt. Want ik vind die communicatie heel erg belangrijk, dat ook uit uh, bij uh, die arbodienst en op die manier er ook naar uh, op zoek gaat. Uh, en dan hoef je eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen, want je mag uitgaan dat elke arbodienst of arbodienstverlener wel die inhoudelijke kennis uh, in huis heeft. Um, en dat je dan vanuit die communicatie, wat past het beste bij me, erop zoek gaat. En als je dat zelf niet kan, zijn er natuurlijk ook voldoende partijen in de markt die je daarbij kunnen helpen. Hè. We hebben ArboCompass bijvoorbeeld, is een mooie website waar informatie kan worden opgevraagd. Maar er zijn er ook meer en er zijn er ook uh, organisaties die je helpen bij de keuze daarvan. Dat ja. is misschien een investering, uh, maar ga je uh, op termijn denk ik echt heel veel uh, plezier van hebben.
0: Nou, volgens mij uh, hebben wij zo uh, redelijk... Uh... Hoop ik, Suzanne, jou, jouw opmerking in jouw vragen beantwoord. Wat misschien nog wel een, een puntje is. We hadden het natuurlijk over hè, dan de aansprakelijkstelling bij een loons, loonsanctie door de werkgever van de arbeidsdienst of de bedrijfsarts. Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat het UWV een verkeerde beslissing heeft genomen. Sterker nog, euh, ik zou bijna willen zeggen dat dat wel vaker voorkomt dan dat echt er hè, succesvol een arbeidsdienst aansprakelijk wordt gesteld.
1: Ik denk uh, in getalsmatig uh, <laughs> uh, wel inderdaad. Uh, maar dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik bedoel, het UWV kan ook een beoordeling doen die gewoon niet juist blijkt te zijn. Ook daar helpen wij natuurlijk uh, werkgevers uh, regelmatig mee.
0: Maar dan zie je dus ook dat een werkgever juist samen optrekt met de arbodienst of met de bedrijfsarts ja. om bij het UWV in bezwaar dan wel in beroep uh, die loonsanctie van tafel te krijgen.
1: Ja, dat is ook wat wij natuurlijk in de arbo ja. die wij maken tot het opnemen, is dat als zo'n loonsanctie uh, wordt opgelegd, dat er niet meteen... Uh, tussen de werkgever en de arbeidsdienst met modder wordt gegooid... maar dat je eerst samen optrekt en probeert te kijken... of die loonsanctie wel terecht is geweest... en of bijvoorbeeld een verkortingsverzoek mogelijk is. En pas als dat doorlopen is en bijvoorbeeld de bestuursrecht heeft gezegd... ja, toch is de loonsanctie terecht opgelegd... dat je dan gaat kijken hoe het zit met de verdeling van die aansprakelijkheid.
0: Nou, volgens mij uh, is dit weer uh, aardig wat stof tot nadenken. Uh, wij hopen dat jullie weer met veel plezier geluisterd hebben... Ook voor uh, andere luisteraars geldt natuurlijk, heb je een onderwerp of een vraag? Nou, je weet ons uh, vast wel te vinden. Stuur een, uh, een vraag naar ons e-mailadres info.wvo-advocaten.nl En wie weet kunnen we dan het onderwerp wat, uh, wat door u naar voren is gebracht ook een keer behandelen. Voor deze keer in ieder geval hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Tot de volgende keer.